0: E eu sou a Ingrid. E esse é mais um episódio do Manual de Sobrevivência do MC Army. A gente demorou um pouquinho para voltar, né? Porque a vida aconteceu. Mas voltamos com mais um episódio da série Como que é o nome da série mesmo, gente? Já tem... <risos> e <My> <risos> PhD e
1: My Chemical.
0: PhD <risos> tá, e My Tá, oi aí, gente. Conversa, gente.
1: Ingrid,
2: tá mais quietinha hoje. Ingrid? Eu tô presente, gente.
0: Aquela ela tá fumando, vocês escutaram a fumaça. Tá indo. Eu não
1: escutei, não, mas... Nossa senhora, só <risos> sua audição tá bom, hein?
2: Dessa vez não é comigo. É, PHD mesmo, gente, porque olha o Mike sempre dando uma surra <risos> na gente enquanto a gente faz essas pautas dos álbuns. Eu, a gente vem, olha quanto tempo tem, a gente vem descobrindo cada coisa hoje Hoje eu descobri umas coisas que eu nem imaginava
1: relacionadas às músicas. Eu também descobri um negócio que a Ingrid falou agora há pouco. E eu fiquei assim, gente, eu ia morrer sem saber. Mas quando a gente chegar lá, a gente conta pra vocês.
2: Exato. Como
0: sempre, né? Esses, esse, essa série é um PHD e um aprendizado pra, pra todo mundo, inclusive. A gente
1: tá fazendo um curso de o que, que vem depois do PHD.
3: <risos>
0: ai, ai. Bom, é, antes de começar esse episódio... Ah lá, viu? Escutou o barulho? Ixi, <risos> para, mas aí. para aí, hein? Para aí. <risos> Desculpa interromper,
2: amiga. Pode falar. Pode aí, falar, gente. amiga. Perdão.
0: Antes de começar esse episódio, eu queria fazer uma dedicatória para esse episódio, porque é, na, semana pass... na semana passada... semana passada, não sei, já perdi a conta. É, eu perdi uma pessoa que... É, que eu compartilhei muitas coisas a minha vida inteira, e My Chemical foi uma delas, né? Era minha prima, a Isabela, que ela veio a falecer duas semanas atrás. E muito, aliás, quase tudo que, que eu sou, das coisas que eu gosto, das coisas que eu faço, eu aprendi com ela e compartilhei com ela, né? Então... É, essas músicas do My Chemical foram músicas que a gente já sentou E já escutou juntas Músicas que a gente ficava cantando no carro aos gritos música que a gente surtava Quando Danger Desse é eu, a gente compartilhou uma com a outra E infelizmente ela faleceu na melhor parte da vida dela né Mas enfim, a gente não entende as razões da vida Mas a vida acontece Então, ela conhecia o podcast Ela chegou a escutar mas, enfim. Então, Isabela, esse episódio é seu, assim como boa parte da minha vida aí, que de tudo que eu faço, eu sempre vou carregar você comigo, sempre vou levar você comigo. Mesmo que você tenha partido, você continua com a gente sempre, né? Então, enquanto a gente estiver aqui, você vai também tá. Então é isso, gente. Obrigada pela, comp pela compreensão. Foi também foi esse um dos motivos que a gente sumiu, né? Um pouquinho, mas. Estamos de volta, estamos seguindo a vida e carregando ela junto, né? É isso que importa. Vamos?
3: Vamos.
0: É. É. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do Danger Days, que é um álbum que é muito polêmico, né? Por vários aspectos. E é o álbum preferido de uma pessoa aqui desse podcast que tá... Meu! Né? <risos>
1: Meu álbum preferido, que é uma surpresa para um total de zero pessoas. choca um total de zero pessoas. Demoramos, mas chegamos nele. Finalmente. Inclusive, eu vou ter... Ô, gente, se eu falar demais hoje... que eu já sou uma pessoa que fala demais. Mas se eu falar demais, além do que eu já falo... Vocês me desculpem, é porque realmente eu estou, assim, muito empolgada. Amigas, esse momento é todo seu. A Ingrid olhou para a pauta e falou assim... Não é enorme, quem fez isso? Foi eu, gente. Então...
0: É... Esse episódio vai
1: ser di dividido em dois, não vai, gente? Vai, porque a gente não vai dar conta de falar em um só. Nossos episódios já são grandes, né? Uma hora e meia, duas. Às vezes eu falo pro pessoal botar e lavar a louça. Só que aí não é só louça, não. Lavar louça, fechar na casa, ir pra banheiro. É
0: louça de uma semana.
2: É. É. Foi igual a Midian falou é, mais cedo. Ela falou que se a gente fosse entrar mesmo nas histórias até da HQ, entrar a fundo, isso seria
1: muito... mais de dois, gente isso, se a gente fosse contado os HQs e tal, e a gente ia gravar três episódios de mais de uma hora facilmente, então a gente vai parar mais ou menos na metade do álbum, né, da mesma forma que a gente fez com The Black Parade eu não sei se o Revenge a gente dividiu também, que eu já tô meio doida, mas a gente para na metade e volta assim que possível com o restante
0: isso, e lembrando que vamos passar por todos os álbuns é, na semana passada, não sei gente, perdi a conta dos dias mas teve uns dias para trazer aí que a gente recebeu uma, uma mensagem do Curious Cat pedindo pra gente falar sobre conventional weapons e a gente vai chegar lá, nós vamos falar sobre todos os álbuns, tá?
2: Ah, aqui, antes de começar a introdução de Danger Days, a gente vai falar alguma coisa relacionada ao Bob. Já
1: podemos, Ai, podemos. Vamos, vou inaugurar hoje aqui um novo quadro no manual. É o quadro Mini Notícias da Semana. <risos> <risos> No quadro Mini Notícias da Semana. Dessa semana, nós temos duas notícias. Vamos começar com a primeira, que é a mais leve. O Frank postou uma foto muito polêmica no Instagram, onde ele está em produção, em gravação, em sei lá, ele está fazendo música. Está gravando música. E ele marcou uma par de gente nessa foto que ele postou. E semana passada, ele estava em Nova York que é onde o Gerard mora, o Mike mora, o Ray mora, e onde eles, né, tem lá os encontros musicais, o Rob Cavalo, etc, etc. Ou seja, juntando A mais B, Frank estava em Nova York. Frank está gravando. E aí, Não, o que, é que vocês acham? É solo que... ou é mais? Eu Michael? acho que o Mike é mora em Nova York. Não, mora em Los Angeles. Los Angeles. Então, errei. Desculpa, a Gap, Mas, enfim, é, alguma coisa acontece em Nova York, gente, tá? Eu, é tudo é lá. Né? Eu é não é estou minha
2: opinião eu, em relação a isso, porque eu nem acho nem sabe, porque minha opinião todo mundo sabe. Para mim, o Frank faz isso de palhaçada é. e não tem nada a ver com o MyCamp. Para mim, é o os fingido. projetos solos dele. Fingido.
1: Ah, gente, não okay. sei. Eu não tô com muito esperança. Ai, cometi uma gafe horrorosa, né? O pessoal mora em Los Angeles, viajando na maionese. Mas, enfim, lá em Nova York fica o povo que trabalha com música, estúdio e blá, 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 blá. E eles, quando vão fazer música, vão pra lá. Mas... Sim, tá?
2: Parece Opa. que uma das pessoas que o Frank marcou nessa publicação, há uns meses atrás, eu acho que esse mesmo cara no estúdio, eu não sei, uma pessoa assim, eu vi mais ou menos, porque essa semana eu quase também não consegui ficar na internet, mas parece que ele tinha postado uma foto de um estúdio, esse cara, e tinha marcado Gerard. Um negócio assim. E o Frank marcou esse cara nessa foto.
1: Então, essa foi a primeira mini notícia é. da semana. A segunda mini notícia da semana é um pouco mais polêmica. O que que aconteceu? Eu não lembro se foi domingo, se foi sábado, mas foi nesse fim de semana aí. O falecido, o falecido não é brincadeira, né, gente? Não tá muito. Não. O falecido membro da banda Bob Bryant, né, lá que pertenceu a banda é, entre o começo da era Revenge e até The Black Parade, ele postou no Twitter que ele está vendendo a bateria usada para a gravação do clipe de Helena, né? E provavelmente ele deve ter usado nos shows também, não sei. Mas enfim, tá vendendo o um conjunto de bateria lá que ele usou em Helena. E ele disse na postagem dele que ele vai doar esse dinheiro para algumas instituições aí, porque ele já não toca mais, né? não é mais baterista, não está no mundo musical, e, enfim, ele botou o negócio à venda. E aí, deu um pequeno rebuliço no Fender, é claro, porque né, o Bob tem um histórico aí de ser uma pessoa não vamos entrar em detalhes que tadinho. Tadinho não, né? Tadinho da gente, que ele queimou o filme dele mesmo, bem bonito. Mas enfim, tá vendendo a bateria. Se alguém tiver alguns muitos mil dólares aí e quiser comprar, só entrar em contato com
0: ele. Mil, eu... Quase 8 mil dólares. Isso aí dá 30 nem... milhões de reais.
1: Eu, <risos> eu nem sei se eu tô
2: certa. Mim. Eu nem sei se eu tô certa em relação a isso, mas ele falou que ia doar o dinheiro.
0: Falou, vai ah, tá. doar o dinheiro. Ah, e você sabe que eu acho que ele tá certo? Tipo assim, Sim, ele ele eu acho que ele é é tá mentindo,
1: não, Você mesmo. Você acha que tá mentindo?
0: Não, amiga, mas tipo assim, mesmo se ele for, tipo assim, vender para não doar. O negócio tá parado na casa
2: dele. Tá gente, fazendo nada. Eu ia falar mais ou menos isso. Às vezes ele nem toca a bateria mais, gente. ele falou ele que não que toca, não, fala... não, amiga. Ele falou então, que ele não toca porque já então, se então, ele quer desapegar. Eu acho que tá certo. Vai fazer Bob um... é gente como a gente. Se
1: eu pudesse estar e... vendendo um monte de coisa aqui em casa. Okay.
0: Se tivesse alguma coisa valiosa, eu tinha vendido.
1: Eu também. pobre é gente como a gente, ela é pobre, porque ele <risos> saiu do My Camp E ficou pobre. Enfim, essa
0: foi, esse foi o nosso breve quadro Notícias da semana. Só aí já foi 30 minutos de podcast. Continuemos. Isso,
1: inclusive, foi nessa época
0: que ele saiu, né? Foi é. mais ou menos aí, nessa época no, do Danger Days. É.
2: Bom, foi.
0: É, então, vamos lá. Danger Days, a gente chama, né? Mas o nome completo desse álbum é Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. É um álbum que foi lançado em 22 de novembro de 2010 pela Reprise Records. Então, é quatro anos depois do lançamento de The Black Parade. Lembrando que a gente veio... A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Eles estavam em pausa antes disso e veio o Danger Days. E esse foi o último álbum oficial do My Chemical, né, que teve produção, que teve divulgação, que teve tour, que teve uma era mesmo. Né? Teve o Convention on Apples depois, mas o Conventional on Apples ele não foi lançado no formato de álbum. Na verdade, foram vários IPs. A gente vai falar sobre isso num próximo episódio. Como os antecessores, né, como The Black Parade, como é, Revenge, esse é um álbum de opera rock que narra a história de um grupo revolucionário. Que vivem um futuro distópico, pós-apocalíptico, né? Que uma empresa chamada Better Living Industries dominou o mundo. Depois que, esse, que teve os ataques, explosões, enfim, o mundo acabou. Sobraram algumas poucas pessoas, essas pessoas são governadas por essa empresa aí, por essas indústrias. Better Living. O intuito dos Killjoys é derrubar essa empresa, né? Ser um grupo revolucionário para acabar com eles. É, por que, que eles tentam fazer isso? Porque essa empresa, essa indústria é, Vende, né? Não, acho que nem vende É como é, obriga né, as pessoas a tomarem pílulas Que dão a essas pessoas novas emoções assim, Elas falsificam, emulam emoções E inibem as emoções que são negativas né? Então você vive num eterno Vira todo mundo robô, é basicamente isso e é isso que o Joyce tentam expandir a ideia né, de que as emoções elas não podem ser fabricadas, de que elas têm que vir do coração, que faz parte do ser humano, enfim, né as partes boas e ruins, os sentimentos bons e ruins, não tem como você viver só de coisa boa. É... Esse álbum, muita gente né, também interpreta para além da história literal, que ele também pode ser visto como uma crítica à sociedade, né, de como... Dita, né, a maneira como as pessoas devem se comportar é e que as más emoções, uh, os, os períodos ruins, eles são né, deixados de lado. A gente finge que não acontece, e isso a gente vê muito na prática, né? Ela né, dando um exemplo do que aconteceu comigo poucas semanas atrás, eu passando, a gente está passando por um período de luto. Aí você tem que continuar a sua vida. Ninguém quer saber se você tá de luto. Você tem que continuar trabalhando, né? Você tem que estar lá, plena e feliz no seu trabalho. É basicamente isso. A gente não. Não tem direito a, a se sentir mal às vezes. É... Enfim. Todas as pessoas da banda viraram personagens nesse, nesse álbum, né? Então, o Gerard era o Party Poison, o Frank. O Frank? O Frank era o Fangu. O Mike era o Cobra Kid e o Ray era o Jet Star. É, em fevereiro de 2011, esse álbum já tinha vendido mais de um milhão de cópias no mundo todo. Então, quatro meses depois, três, quatro meses depois do, do lançamento. Em 2013, o George lançou, inclusive depois que a banda já tinha acabado, lançou a HQ. Né, do The True Lives of the Fabulous Killjoys, é em parceria com Shawn Simon. Se você lembra da tour do carinha lá, do... Como é que é o nome? Do I Am a
1: Graveyard.
0: I Am a Graveyard. Você lembra desse Shawn Simon, né? <risos> <risos> e essa aqui completa a história. Em 2020 também foi anunciada uma prequel, né? Da, que chamava National Anthem. E começou a ser lançada em outubro de 2020 mesmo. E aí, gente, pra quem quiser ler Porque não tem tradução oficial para o português Não é isso, gente? Eu não tô viajando Não, não. tem, então, não, só em raio.
3: Raio.
0: É Uma pessoa do fandom Que a gente vai deixar na thread do Twitter Desse episódio Fez é, a tradução oficial A tradução oficial, não Fez uma tradução Dos dois primeiros capítulos da HQ E ficou muito boa Tá assim, tá incrível, gente A qualidade tá excelente então, vamos É o Vinícius, pro... né? Vamos
1: deixar ele lá na, na thread do Twitter
0: Vamos, é Vinícius é. o nome dele, né? Não falei errado, não. É, acho que é isso mesmo. Uhum. É, Danger Days marcou, né? Além de ser um álbum, é bom a gente falar isso aqui, é um álbum muito trabalhado, muito complexo, talvez até o mais complexo de todos, na minha visão, é, é um álbum muito diferente, né? E isso aí foi um problema na época. Por quê? A sonoridade mudou. O visual da banda mudou. As abordagens da banda mudaram. Então, assim, é como se fosse uma outra banda. realmente, a sensação que eu tive quando saiu era que era, tipo, um outro My Campo. É, e aí isso rendeu. Na crítica, até que a crítica foi boa, né? Eu tava lendo a, a, as, as resenhas que o álbum teve. Tem um ou dois que falam que é péssimo. Mas tem... A maioria da, deu notas <risos> boas para esse álbum Mas no fim não foi problema Vocês lembram, né, gente?
2: Amiga, eu lembro, lembro. Eu tenho, tenho um print do meu Twitter anterior No qual eu brigo com as pessoas falando Que esse não era o último álbum do My que Eu tinha certeza <risos> Eu tinha certeza que não era Porque mudou totalmente, sabe? O My Chemical seguiu uma linha e mudou E todo mundo falava Não, isso aí, isso aí não é My Chemical. A banda tá indo pro fim, tá indo pro ralo e eu brigava com as pessoas falando que não era e acabou sendo. Meu tom foi grande.
1: Engraçado clássico. como esse, esse álbum realmente, ele não é, ele não... A gente vai falar isso mais pra frente, mas quando ele foi escrito, os meninos ainda não tinham certeza de que a banda ia acabar. Não estava
3: certo.
1: Não. Na verdade, Só que foi como ele... que fosse um respiro, né? É, é certo, Mas é, é isso que a Ingrid está falando. Todo mundo achava que era o último álbum do My Chemical. Cara, ele foi... Uhum. Muito loucura pensar nisso.
2: É porque todo mundo tinha aquela sensação de como o My Chemical ele vinha seguindo uma linha do que eram os outros álbuns, sombrios, mais dark. E quando o My Chemical veio com esse álbum, né totalmente com as músicas mais agitadas, totalmente colorido, a, a, a impressão que a gente tinha era, era que era um trabalho preguiçoso.
0: Mas sabe o que eu acho que, na época, para mim, foi muito mais de de perder a identidade, sabe? Na época eu lembro que eu falava assim, gente, Mike, que eu perdi a identidade. Porque eles tinham muito essa coisa da identidade, da banda, e... sabe? Da marca, e tipo assim, Isso. acabou.
2: Então, aí era meio que tipo, o que dava a entender é que era um trabalho preguiçoso. Tipo, assim, o Vou lançar isso aqui que eu tenho mesmo E é isso que vai ser agora e Como acabou, se a tivesse
0: dado pouco trabalho isso, isso, mas É, isso, gente, eu ia falar agora Se, se tem uma então, coisa
2: que esse álbum não é É preguiçoso é. Então é porque era é, é, diferente Exatamente, e na época a gente não tinha tanta informação Relacionada o que, é. que eram as, as músicas E tal, o, o conjunto do álbum em si Sabe? E não se você existe o tema pensar... não E <risos> se você for parar para pensar Danger Days ele é muito mais trabalhado que os outros álbuns Ele é muito claro. mais eu acho também. Eu acho demais. E, e, só que naquela época, todo mundo ficou... Deu, acabou a banda, cara. Acabou é. mesmo. <risos> Eu acho que é também, porque a gente tinha aquela visão que o Gerard falava que o Mike Kim só teria três, aqu... três álbuns e só. E, é. e quando ele disse isso na época de Revenge, quando veio The Black Parade, né, e, e tal, e fechou aquele círculo que era... Que eram uns álbuns seguidos do outro Que era praticamente a mesma história Aí quando veio Danger Days a gente tinha aquela sensação De, sabe Ah, é tá isso aqui é... Esquisito Isso
0: é, Algumas músicas do, do Danger Days Que foram escritas, compostas por Danger Days Não entraram no álbum Mas elas foram lançadas junto com Conventional Weapons né, Que a gente vai falar delas mais tarde mais tarde não, em outro episódio Inclusive uma que é a minha favorita do Covenant No Weapons Que é Body Vision Era pra ser parte de Danger Days
3: eu, é, eu acho
0: que deveria ter sido Não, dá super certo Nossa, Body é, Vision é muito boa Mas eu gosto da história, sim Eu gosto da, do formato de Danger Days Acho que a história ficou bem redondinha é, os singles desse álbum foram Nananá, -na, The Only Hope For Me Is You Sing, Planetary Go Bulletproof Heart e Kids From Yesterday É isso, né? Fala o contexto aí, gente, eu já falei demais
2: No contexto, né, o My Chemicals é, esteve em pausa por alguns anos Danger Days foi uma espécie de retorno Retorno e fim, né, gente? <risos> Lembrando que ao fim da tour de The Black Parade Os próprios membros da banda Não sabiam que, que, se tudo acabaria ou não Depois da reunião Para a gravação de um cover e que eles, É que eles perceberam que se tinha falta de gravar juntos mais tarde, mais tarde Perceberam que isso tinha sido um erro Quando não conseguiram gostar do que estavam compando, Compondo para o que veio ser O conventional apples Danger Days veio como um novo respiro Para o My Cam. Isso Bom,
1: Agora a gente vai entrar um pouquinho no cenário da história. Gente, eu vou, eu vou falar resumidamente aqui sobre o contexto geral do álbum e vou falar um pouquinho sobre o contexto da VHQs, mas eu não vou falar muito, porque é muito complexo e porque eu vou acabar dando spoiler para uma pessoa que talvez não tenha lido e queira ler ainda, né? Então, eu vou falar aqui um resumo bem geral só para vocês terem uma ideia. Então, o que, é que acontece? Danger Days, ele se passa, né? O CD do Danger Days, ele se passa depois do apocalipse que aconteceu em 2012, como a Nath já falou. O que é interessante de a gente falar, igual, por exemplo, a Ingrid estava falando, ah, parecia que era um álbum desleixado. A gente, adolescente, na época, tinha essa ideia porque a gente não estava esperando que viesse um álbum colorido, com um riffzinho um pouquinho mais pop. Não que esse, não que esse CD se encaixe no, no cenário pop, não é acho que está bem longe, mas porque realmente era muito diferente. Só que se você for depois analisar com um pouquinho mais de paciência, se tem uma coisa que ele não é, é simples. Porque as músicas contam uma história, os, os videoclipes das músicas contam uma uma reforçam essa história, trazem mais elementos para a história. Então a maioria dos videoclipes dessa era não só só tipo ah videoclipe aqui para passar na MTV Não eles eles acrescentam coisas para história a gente já tem dois... né mais maravilhosa. E... Então, assim, a, as músicas elas foram pensadas mesmo assim teatralmente para gerar um vídeo, um, um audiovisual, entendeu? Então, tem o um ambiente das músicas, tem o um ambiente dos videoclipes, da maioria. E aí, para complementar, depois veio as HQs. Como a Nath falou, é muito bom a gente sempre lembrar disso. As HQs vieram em 2013, três anos depois do lançamento do CD, depois do fim da banda mas ela já estava já estava tudo ali arquitetado para tudo conversar entre si a música conversa com os videoclipes os videoclipes conversam com as HQs está tudo entrelaçado então é, eles estão nesse mundo pós-apocalíptico né e aí essas pessoas na que a Nat falou elas são sobreviventes elas são controladas pela Better Living industry, Industries que é o BL, né, é o BL, int, e eu até falei com a Nath, ah, esse negócio parece que tá falando blind, aí ela falou, ah, não, é proposital. Nem tinha me ligado, porque eu não me ligo nas coisas. Mas, pra quem não sabe, né, blind é tipo a palavra pra cego, cegueira, né, verbos aí do tipo. Isso, inglês... é que a
0: empresa proporciona a
1: cegueira das pessoas, né. Isso. É. E, e aí, essa empresa está lá vendendo as pílulas que vão suprimir os sentimentos, vão criar emoções que não são verdadeiras. E eles estão dominando o mundo, basicamente. O que eles falam é lei. E aí, a história do CD se passa em 2019, ou seja, um pouquinho antes do, da pandemia do coronavírus. E, aliás, também é o ano em que o Michael voltou, né? Vamos deixar isso bem claro.
0: Conci... Lá... Mas é coincidência? Eu acho que não. Eu acho que não, exatamente. <risos>
1: E aí, lá em 2019, tem esse grupo de revolucionários, que são chamados The Fabulous Killjoys, que eles estão com essa missão de destruir essa empresa e acabar com a dominação da Better Living, né? Então, eles querem soltar as pessoas, a missão deles é essa. E aí, esses The Fabulous Killjoys são os personagens que, que cada um da banda tem, né? O Fungô, o Paripos, etc, etc... E também eles têm outros personagens no CD que auxiliam durante a história, como o Dr. Death to Fire, etc. E aí essa história é ambientada no que um dia foi a Los Angeles, né? Que agora é chamada de Battery City. E aí, em volta dessa Battery City, tem seis zonas. E aí, quanto maior o número, mais isolado é esse lugar. Então, por exemplo, a zona 6, ela tá pra lá de Bagdá e além dessas localizações é, não tem mais registro de sobreviventes do apocalipse fora dessas zonas ou é que é o que dizem a Better Living né não sabemos e aí os Stujoys eles ao longo do CD e a gente vai contar melhor eles vão entrar em uma batalha contra a unidade Scarecrow que depois a gente vai contar para vocês melhor o que que é essa unidade Scarecrow ela era comandada pela Better Living e ela tinha um chefe que era o Corse. e aí os, os os que o Joyce vão lá lutar contra esse Corse e tal, isso quê? E eles estão protegendo uma menina que fica bem visual no, nos videoclipes de Nana Night Na Na Sing. Eles estão protegendo uma menininha que é chamada de The Girl. Ela também tá, tem um nome que em inglês é garota mítica, uma parada assim. E aí, essa menina ela é muito importante porque, aparentemente, ela é tipo assim, a messias, a salvadora, a pessoa que vai tirar todos eles desse mundo pós-apocalíptico. Né? Ela é, tipo, literalmente, a garota. Por isso que o nome dela é The Girl. E aí, eles estão protegendo essa menina. Eles querem a todo custo que ela fique viva. E aí, a gente vai, ao longo da história e das músicas, depois perceber melhor isso. E aí, a história das HQs, ela se passa depois, ela se passa em 2027, eu acho Será que eu tô falando besteira? Deixa eu ver aqui, que eu já não me lembro, que eu li há muitos anos eu posso estar lembrado Mas eu tenho quase certeza que a história das HQs se passa em 2027 e, Tipo assim, anos depois, a menina já tá adolescente E aí os, os fabulous que o Joyce estão mortos, né? Já dei spoiler aqui e aí, essa história das HQs Você passa com essa menina grande E com outro grupo de pessoas Ajudando ela na missão que, os, que o Joyce antigamente tinha E aí, agora a gente vai começar a contar a história das músicas para vocês Isso
0: Bom, a primeira música do álbum é Look Alive Sunshine
3: Look Alive Sunshine 109 oh nine in the sky, but the pigs won't quit. You're here with me, Dr. Death Defying. I'll be your surgeon, your proctor, your helicopter, pumping out the slaughtermatic sounds to keep you live. A system failure for the masses, antimatter for the master plan. Louder than God's revolver and twice as shiny. This one's for all you rock and rollers, all you crash queens and motor beats. Na
0: realidade não é bem uma música, né? É uma introdução pra música que virou single, tanto é que no clipe. Eu acho que até não. Acho que na versão da rádio também tava junto, né? Não, não tava não. No
1: clipe tá só o finalzinho.
0: No, no, no clipe clip. não. Mas tá junto. Mas a versão que foi para rádio era só o The Future is Bulletproof, não, não, não. não tem aquela primeira parte. É... e é uma introdução para nananã. Aí a voz que fala é a do personagem que é o Dr. Death Defying. É... que ele dá para o ouvinte o tom do álbum. Ele é né, o locutor de uma rádio clandestina né, Que vai informar para os revolucionários E para os apoiadores da causa Como que estão as missões dos Killjoys E o que, que eles iam fazer né, a seguir né, Quais eram os próximos passos E a personagem, né, o Dr. Death Defiant Ele fala coisas soltas Que não fazem sentido assim Quando você está escutando Porque não tem contexto para essas coisas É como se fossem mensagens secretas Secretas, né? É, isso foi uma coisa que foi intencional Porque significa que o ouvinte Ele como se tivesse caído assim ó, De paraquedas no universo do álbum é, Chegou de repente Em um mundo paralelo E aí começa a escutar as notícias Do que está acontecendo lá Então assim, é como se você tivesse chegado Hoje, sei lá, na Dinamarca Ligasse o rádio E escutasse as notícias de lá Não ia fazer sentido para você Mas enfim, faz sentido para quem já estava lá um tempo isso foi proposital, porque o George até falou isso numa entrevista que ele deu para Billboard. É, ele fala que as falas do Dr. Death Define é, dão a ideia do que acontece, mas eles não te explicam, porque você que vai viver para acompanhar essas aventuras e descobrir. Aí a letra fala assim: é, O futuro é a prova de balas, as consequências são secundárias. É hora de fazer isso agora e fazê-lo alto, que o Joyce faça um barulho. Aí, nessa parte que ele fala assim, as consequências são secundárias, tem uma ironia. Porque o slogan da Better Living Industries é: é The aftermath is secondary, ou seja, as consequências são secundárias. Enquanto a empresa fala que as consequências de suprimir e criar falsas emoções são secundárias, é, em comparação com o benefício que isso tem, os que o Joyce vão falar que. É, enfrentar o sistema é prioridade, e as consequências, pouco importam, né? Eles vão fazer barulho e vão fazer o que precisa ser feito. É só uma observação, uma curiosidade, que a voz do Dr. Death Define é interpretada pelo Steve Montano, que é guitarrista do Mind of Self-Indulgence, e é amigo lá deles. Ou pelo menos era nessa época, né? Enfim. É isso, Vamos contextualizar
1: melhor, né? O guitarrista é da Mindless é o fim, a banda da esposa do Johnny, da Lindsay, por aí vai.
0: Isso. Eu adoro essa primeira... Eu, eu adoro que a música... Que, a, que o álbum comece desse jeito. Eu acho genial.
1: Gosto eu também muito. gosto muito. Não e consigo coragem. É se eu botar esse CD, esse CD não pode tocar no aleatório, porque se tocar hum. Essa, essa Luca Live Sunshine não começar na Naná, eu fico nervosa. É. Tem que ter uma, <risos> uma introdução, né? Você tem que falar tudo junto para começar na
2: Naná. Exato, a gente tem que falar tudo junto. Eu, eu acho que vale lembrar também que, que, que. Eu acho que tem uma parte dessa. É, ele começa falando
1: no clipe de Nananá, não começa? começa, começa ele fala tudinho, é na parte que eles estão vestindo a roupa o George tá puxando aquela calça apertada, mostrando cofrinho o Dr. Death Define tá andando por aí aí tem inclusive um outro personagem é... ai gente, como é que é o nome do outro personagem? é o que tá de patins rodando para lá e para cá ele tem um nome também e ele aparece nas HQs, eu não vou lembrar, vocês me desculpem mas enfim é é, a mas, a pessoa,
2: mas a pessoa que faz o clipe não é o mesmo que gravou no álbum
1: não, não é. Não, é. É. não, é. Não, não é. não me lembro, eu acho que não. Não,
3: não, é, não, é um cara
1: barbudão, todo. É, mas enfim. É. Vamos para comer a novela, vou com a minha falação
3: de novo.
1: Exemplo, é que ela é enorme, ela tem muita coisa. É, ela foi lançada como o primeiro single, né? Como as meninas já falaram. Ela saiu em 28 de setembro de 2010 e foi um dos singles de maior sucesso. Alcançaram a posição 1 no Rock Chart dos Estados Unidos, a posição 9 no Hot 100, né? A hot 100 lá do Japão e a posição 69, eu não sei falar em cima você falar assim, né? enfim, sou péssimo em matemática, no European Hot 100.
0: Sextuagésimo nono.
1: Gente, eu vou voltar pro ensino médio, não é brincadeira, ensino médio eu vou voltar fundamental, enfim. Ela foi lançada com um videoclipe, né, que tá lá o icônico deles no deserto com aquele carro velho, com a menina, tirou o falar lá e pra cá e nesse vídeo é que o Joyce eles estão lutando né contra a Better Living e aí o final do clipe termina com eles levando um monte de tiro das armas, inclusive as armas tem nome, tá, gente? que a gente ficava copiando essas arminhas elas se chamavam individuals eram armas movidas à bateria e aí no clipe o Frank tá até lá, o Frank não, acho que é o Mike, tá com a menininha na máquina tentando tirar as baterias e tirar as arminhas lá pra viagem total ah, começa assim, né? É, ele começa falando, drogas, me dê drogas, é, me dê drogas, eu não preciso, mas eu vou vender o que você tem, pegue o dinheiro, eu vou ficar com ele. Então, o personagem, né, um dos personagens, provavelmente o Pare Poison, que é o principal, ele está pedindo drogas nessa estrutura de versos, mas depois ele vai acabar pedindo amor também. Só que ele fala que ele não precisa disso, ele não precisa, e ele quer vender, e talvez ele queira esse dinheiro para financiar as missões dos Killjoys e tudo bem, né? então sei lá, uma viagem doida aí. E aí essas drogas, delas podem se referir, principalmente as pílulas lá da Better Living, né? E, inclusive, a Better Living, ela vende uma bateria chamada Plus, que é uma bateria para androides, porque nessa... nessa Foi até legal falar isso. nessa Nesse contexto aí dos Killjoys, tem muitos androides e tem, inclusive, uma uma seção de androids que são chamados Draculoides, que são malvados, eles trabalham para o Better Living, né? são comandados. Então, tem vários androids robôs, esses negócios, e o Better Living vende lá a bateria para eles, e aí essa bateria ela é feita para ser viciante então você compra, eles quer comprar mais, comprar mais, comprar mais. Então, é uma crítica né? às drogas, ao estilo da Better Living e tudo mais. Depois, tem uma partezinha que fala assim, oito pernas para a parede, que é uma referência à aranha da capa. E essa aranha também está estampada no capô do carro, lá do videoclipe. E é legal falar que quem tirou a foto dessa, dessa capa do álbum, não da aranha, óbvio, né? Mas quem tirou a foto do álbum, da capa, foi o Frank. Depois eles botaram a aranha lá na frente, né? Depois fala, pegue o gás, mate todos. E aí, isso é muito referência também que eles passam muito tempo nos videoclipes dirigindo um carro da marca Pontiac de 1979, é um conversível. E aí eles estão nesse carro lutando contra os lacais, né? Eles atiram, pegam umas armas lá, ficam atirando. E aí isso pode ser essa referência de pegue o gás, né? E mate todo Porque gás, na verdade, não é gás de gás, mas de gasolina. E aí depois fala que nós rastejamos e rastejamos e rastejamos. Essa parte de rastejar também é uma referência à aranha, que está muito presente né? no contexto da, do álbum, do dos videoclipes, e também ao relacionamento deles com a Better Living, né? Porque acaba que a oposição tem que se rastejar pelo resto da vida para não ser pego no radar né? da Better Living. Eles têm que fazer tudo escondido, eles são a escória, né? São as pessoas lá que, né? Não, literalmente, a escória e eles vão ficar rastejando. Depois ele vem naquela parte que eu já citei, né? Que ele pede, me dê amor, me dê amor. Eu não preciso disso. Mas eu vou tirar o que eu quero do seu coração. E vou mantê-lo em uma bolsa, em uma caixa. Coloque um x no chão. Me dê mais, me dê mais, me dê mais. Cale a boca e cante comigo. Então, ele fala que ele quer esse amor. Depois ele fala que ele não precisa, mas que ele vai tirar assim mesmo esse amor. Vai botar numa bolsa e vai colocar um x no chão. O que que isso significa? que ele está mantendo esse amor seguro. Ele não precisa agora, mas ele está mantendo como se fosse um tesouro. Então, ele vai enterrar, vai botar o X lá no chão, que é a marca né, de onde ele enterrou. E ele vai guardar esse amor para algum momento em que ele puder fazer o, o uso fruto disso. Mas ele vai manter esse amor seguro. E aí, a gente chega no refrão, né, que ele fala na-na-na várias vezes, aí depois fala da segurança do shopping, na 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 monte para cada inimigo, estamos na sua propriedade, permanentemente em formação B. Essa formação V, gente, o mecânico, ele é assim. Sempre, em todos os alvos, eles fizeram muita referência a elementos pop, elementos de filmes, músicas de outras bandas. E no Danger Days, Danger Days não é diferente. Eles fazem referência a muita coisa, a muitas outras músicas de outras bandas famosas. E essa questão da formação V é uma referência há um negócio muito antigo, chamado Super Sentai, que é um precursor do Power Rangers, assim, era aquele programa de super equipe, assim, com os Mecha gigantão, aqueles negócios japoneses, né? E aí, se vocês lembrarem do Power Rangers, vocês vão lembrar que eles sempre mantinham a formação em V, o líder na frente e todos os outros né acompanhando, assim, atrás. E, assim como Super Sentai, assim como Power Rangers e esses outros mecas por aí, os fabulos Killjoys, eles têm as cores deles. O Power Ranger também tinha o vermelho, o branco, o amarelo, e os Killjoys também tem. Então, o Perry Poison é amarelo, o Cobra Kid é vermelho, o Fango é verde e o Jet Star é azul. Aí depois volta para o refrão, falando que eles vão explodir uma artéria, é, que é para fazer cirurgia plástica. E isso aí é uma clara crítica ao mundo moderno, às junk food, né? Que são os, as comidas dos nossos podrões, fast food. Inclusive, nessa parte do clipe aparece uma imagem gigantesca de um sanduíche, assim, estilo McDonald's. Uma crítica também ao padrão de beleza que as mulheres vinham fazendo cirurgia plástica por aí. Ou seja, estão criticando tudo aí da sociedade. Depois chega na parte, né? É, oh, deixe-me contar-lhe sobre o homem triste. Cale a boca e deixe-me ver suas mãos de jazz. Ninguém sabe como é para ser o um homem mau, para ser o um homem triste, por trás dos olhos azuis. Então eu falei com vocês agora há pouco que eles fazem várias referências e esse trecho é uma referência clara a uma música do The Who, chamada Behind Blue Eyes, que nessa história da Behind Blue Eyes, né, saindo aqui do conceito do Danger Days, Nesse CD do The Who, é também uma história futurística que está descrevendo uma sociedade que é, usada, que é forçada a usar trajes e, esse, e existe uma classe de protetores, e aí eles têm toda uma vida. Um negócio bem louco, assim, também no estilo do Danger Dance. E aí eles fazem essa alusão a né? esse Por trás dos Olhos das Duas: Deixe-me contar sobre o Homem Triste. Então, é uma referência aí a essa música do The Who. Depois a gente chega em mais uma parte, tem a partezinha final aqui que ele fala, né, a música. Lembra quando você era um homem louco? Pensei que você fosse o Batman. Ir para a festa com uma lata de gás? Me beijo, seu animal. Em 2013, no dia 31 de março, quando o Gerard ainda dava as caras no Twitter, ele, ele tweetou falando assim, que esse trecho, pensei que você era o Batman, foi inspirada na música Kelly Heroes, da banda chamada Black Grape, ou seja, mais uma. Como é... chama? Mais uma referência. E aí, a menção do Batman, ela também provavelmente está ligada ao título de Nananá, porque no tema do Batman, da série lá dos anos 60, a musiquinha era, tipo, uma batidinha que parece Nananá, assim batidinha, e aí muito provavelmente isso é uma referência também até porque os Killjoys, eles não são super-heróis, né, no estilo Batman mas de uma certa forma eles são heróis porque eles estão lutando contra a corporação para libertar todo mundo eles têm um grande ideal de liberdade e tudo mais então, várias e várias referências nessa música do Nananá acabei finalmente vocês estão vivos?
2: estamos aqui ah, Amiga, ficha. eu tô é, eu, fui to eu tomei água porque eu fiquei com sede Por você Eu tô também <risos> Eu gosto muito de Nananá, gente eu Mas eu acho que Além do álbum em si ter sido um choque Pra gente, por causa das batidas Da música, quando a gente viu o visual Deles no clipe de Nananá Que caiu a ficha de que realmente era uma química Totalmente diferente É Ai, gente Foi esse
1: um é ótimo tem tiro, não que eu sou uma pessoa violenta, não sou. Não, isso. Amiga, gente, te... peraí, é. não
0: falou o Gil, acho com um cabelo vermelho, porque ele virou ah. o Party Poison. Sim. Né? Ele virou o Party Poison. O Mike ele também pintou o cabelo de loiro. Na época, né? Então, assim, ele, eles estavam totalmente diferentes naquela época. O Frank né?
1: deixou o cabelo crescer, Mas igual gente
2: é, falou o Mike o cabelo né? loiro. Tava bem é. preto o cabelo é. dele.
1: Gente,
2: tava. e as, as roupinhas? Ai, meu Deus. Tô... E, e foi um choque, tipo assim, porque naquela época também, em beiradas, assim, quando o álbum foi lançado, tava muito no auge dessa, do pessoal de banda tá uma coisa mais colorida, sabe? Ah, eu tava... acho que é por foi isso bem que. Bem na época do restart. Isso. <risos> do cine. Restarte é. tá andou para que o My Tempo pudesse correr. Eu acho que isso foi o que mais chocou, porque o Maitem que eu fazia coisas opostas ao que estava no auge na época. E quando a gente viu que eles estavam caminhando junto, de certa forma, né? Porque foi a primeira impressão que a gente Nossa, teve. Mas é verdade, né? Era a época do The Vamps. Sim. Estavam todos amiga, assim. Todos né? os The não, pois o My é. Kêmico, gente O My Kêmico fez a gente mudar o visual total A gente era super dark, só tinha roupa preta Do nada a gente começou a ter óculos colorido Roupa colorida E foi indo.
0: O óculos colorido eu tive a Eu roupa tive não. um
2: vermelho <risos> A calça, um eu só vermelho. tive uma
0: vermelha <risos> é, Na Nama na, dele E fugiu,
1: fugiu. Mati Oh, eu desliguei Fugiu, tá, o microfone tá, tá. sem ah. querer, gente. Alô. então repete que na Naná era é delícia. É uma
0: delícia, né? Eu coloco para os meus alunos lancharem todo dia. Até mandei para as meninas esses assim, dias. Foi. É
1: real. Os <risos> real. alunos dela têm 5 anos
0: de idade, tá? Então ouvindo ah, na é <risos> Certíssimos. É, eles amam. É uma delícia para dançar mesmo. Muito gostosa essa música.
2: É, a gente vem pra Bulletproof Heart Quem gosta desse?
1: É. Não sei gosto Eu muito. Também gosto. é Eu quero fazer um adendo
2: em relação a essa música que eu estava olhando aqui agora, que o, o Gerard disse que ela é, ela foi uma música gravada para ela estar tá na primeira versão do álbum, que né, que que veria ser o *Conventional Apples Então, se você realmente seguir a linha do raciocínio, ela tem ligação zero com os Killjoys. Assim, no contexto relacionado à música, entendeu? Tanto que ela leva dois nomes durante a música, que eu vou dizer porquê, que é Johnny e Jenny, que é uma referência, assim, aleatória que o Gerard pegou.
1: Eu descobri hoje e fiquei chocada essa
2: referência. <risos> e, e ele di, e o Gerard disse que é, é foi uma espécie de gravação de última hora, mas fizemos muito é, mas tiveram muito trabalho para trazer ela de volta para Danger Days. Quando estavam fazendo a primeira versão do álbum A música começou como o primeiro single E depois eles descartaram ela E depois ele teve um sinal de que Tipo assim, que ele tinha que botá ela de volta no álbum Aí ela foi o quinto single oficial da banda é, Sobre a música Naquela época os meninos escreviam muito no site né? Eu tenho até print disso que o Ray escreveu Eles escreviam muito no site Eles eram muito comunicativos, gente então, na época que eles estavam para lançar o CD, o Ray chegou a escrever no site do My Chemical. É O seguinte, quando escrevemos essa música, foi enorme para nós Realmente abrimos nossos corações e ouvidos durante o processo de escrita Vocês vão adorar essa música, outra favorita Assim, realidade, vocês adorar, é, isso que eu falei, enquanto vocês vão adorar, é, é meio complexo, assim, sabe? Porque pouca eu escuto bem pouco, mas
1: é uma música que eu gosto. Mas deixa mas... eu fazer uma reclamação aqui, então. Se o Ray falou que a gente tem que adorar, a gente tem que adorar. Quem não está adorando está pecando contra a palavra de Ray Toro. para mas... aí.
0: Te juro, é uma das minhas favoritas do Danger Days. Eu amo Bulletproof Horror. Amo. Sempre foi uma das minhas favoritas.
1: A é. gosta está cometendo um pecado.
2: Aí ela tem um trecho que fala, a gravidade não significa muito para mim. Eu sou quem eu tenho que ser. Né? Que, que Basicamente é que nada pode detê-lo, ele está, ele está propondo né, de se fugir, basicamente de que ninguém nunca fica no mesmo lugar por muito tempo, que ele não pode ser controlado. Aí tem a outra parte, eu tenho o um coração à prova de balas, você tem o um sorriso de ponto oco. No caso, esse sorriso de ponto oco É porque existem balas de revólver Que ela, te, ela tem um ponto oco na frente No qual essas balas Basicamente, elas são as que mais destroem Então, elas são projetadas Para causar o máximo de dano Em alguma coisa Então, ter um coração à prova de balas Significaria que, que ele seria emocionalmente forte E que ninguém poderia machucá-lo Ou amar ninguém Mas que nem né, a outra pessoa tem um sorriso, tem esse sorriso de ponto oco que ela pode romper até o colete dele à prova de balas. Assim. Profundo, né, Gerard? Pesquisou sobre as balas de revólver. Aí tem a parte. Ele de... deu um Google. É, ele deu um Google. Não, mas durante as músicas a gente vai perceber muito isso que o Gerard fez muita pesquisa. Você acha que só a gente pesquisa sobre as músicas, mas nem tudo sai assim da cabecinha dele, não? Ele faz muita pesquisa também. Tem a parte, é vamos fazer um buraco nessa cidade E falemos com o um feixe de luz Saímos desse lugar com o um abraço de uma bala Então faremos de novo É né? o, feixe... o feixe de laser, quer dizer O feixe de laser seria lembrado né, das arminhas do Que veio a ser as armas que os Killjoys usam né E dá para entender que Dá para entender que qualquer um tenta Que qualquer um tentar atrapalhar ele Será atingido e que de certa forma é bastante É um hobby para eles isso daí E tem a parte Jenny, você pode voltar para casa Que é essa parte que a Midian falou Que é uma referência sobre a música do The Killers Jenny was a friend of mine que o Girardi... Gente, eu juro <risos> A Midian ah, eu adora essa juro.
1: música Eu amo essa música Mas eu nunca pensei na minha vida Que alguma coisa tinha a ver com essa música essa... Enfim, eu tô louca da cabeça Era só isso que eu queria dizer O Gerard disse numa
2: entrevista que eu acho que a minha Jenny está se referindo à Jenny perdida da música do The Killers Acho que de alguma forma Foi inspiração para isso Definitivamente há alguma conexão Aí depois tem outra parte Os jornais dizem Johnny, você não vai voltar para casa? Isso poderia ser um apelo de seus entes queridos Que querem que ele volte para Voltem para o um lugar de luta Ou de guerra Ou voltem para casa e, e tem a parte né, que esses porcos estão atrás de mim atrás de você. Que porcos também pode ser uma referência ao, é a, a, a série dos Killjoys, né? A organização inimiga, né? Que é, a, é Better Alive é, é notória que é só, é, da sua lavagem cerebral, né? Do roubo da, da liberdade do pessoal. E ao deixar a cidade, eles agora estão protegidos da indústria. O Better Alive é referido como um porco, um porco na foto de abertura do álbum. É, e, e
0: em inglês, a gente também usa essa expressão para poder xingar uma pessoa quando você não quer falar palavrão. Você quer falar assim: ah, esses filhos da puta estão fazendo alguma coisa. Você fala, these pigs, are não sei o que. É uma, uma forma de xingar. Por isso
2: que eu gosto de xingar brasileiro, tá vendo? nós tem N <risos> opções. Imagina xingar <chamar risos> alguém, alguém de porco, que sem graça. A gente chama de porco, da pessoa não toma ser seu porco. É. <risos> tanto que lá na introdução do Doctor, né, ele fala assim, apareça vivo Sunshine 109 no céu, mas os porcos não desistem, né, que basicamente eles vão, com... os porcos que são o pessoal do Better Alive, não vai desistir nunca de tentar pegar eles. Basicamente, Bulletproof Hearts é isso, porque ela não seria um álbum de contexto do Danger Days, ela veria no convencional eu não faço ideia de como é que seria a gente vai fazer con convencional Apples depois mas eu não faço ideia de como é que seria o contexto do álbum em si pode é, é é, é, então contexto, é, contexto eu acho é, tipo assim, assim... É, porque essa essa a sensação que eu tinha fazendo é, essa parte de eu fiquei meio, fica meio perdida porque a gente tá acostumado com o contexto direto no álbum, assim, e ela, e ela vem de uma, uma, uma sequência meio que nada a ver, mas talvez por ter dois personagens me lembro os outros álbuns, que tinha é, um homem e uma mulher
0: esse foi o problema, um dos problemas pro *Conventional Apples não funcionar porque eles não tinham um conceito central para o álbum. É, e aí que, assim,
1: pegaram as músicas que eles não lançaram, Sim. que eles gostavam e botaram lá.
0: Exatamente. Então, esse era um problema. Né? Foi um dos motivos para o álbum não ter ido para frente.
2: É, igual o, 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 o Gerard, ele diz, é, que eu, tava, eu tinha lido no início, o Gerard diz que era uma música que tinha sido descartada. Mas provavelmente ficou ali na cabeça dele, sabe? E como o Ray tinha escrito no site Que era uma das favoritas deles Eu acho que não era uma música que eles queriam abrir mão Provavelmente, verdade Se eu não me engano Nessa postagem que o Ray escreveu mais pra baixo Ele tinha escrito que o Frank tinha até feito macarrão Enquanto eles ouviam
1: a música Um negócio assim
2: Eu amo que o Frank sempre tem umas histórias Para as músicas, eu é.
1: adoro Gente, a próxima é um... É porque a Nath que vai falar, mas eu já vou deixar a intervenção aqui, ó. Interve... Intervenção. Intervenção. A pessoa que fala mal dessa próxima música, eu é assim, eu respeito a pessoa que não gosta, mas eu acho que a pessoa está equivocada. Queria dizer então, isso. Então,
0: talvez eu
2: esteja equivocada.
1: Você está equivocada. <risos> Essa música é a melhor... Gente, a é... amiga... já vou dar as Eu é. posso
2: ser sincera? Não assim, pode, não a, música, ser
1: música.
2: a música ela deixou de ser um pouco especial pra mim depois que eu vi ela em Glee. Eu eu vi vi o quê? Ela no seriado de Glee. Ah, ah meu tá, Deus, não. aquela
1: versão horrorosa. <risos> me desculpe quem gosta, mas aquela versão horrorosa de Glee. Quem gosta, gente, de verdade, me desculpe, mas essa versão matou a música. Que é. que a música, ela
2: tem ela é muito poderosa a letra dela, sabe? Ela é muito impactante, assim, eu acho. Mas, eu não sei, ela foi vendida de um jeito que, sei lá, não me agradou.
1: Não, mas eu gosto esse dela. Esses dias tava passando na tele, esses dias não, já tem um tempo. Eu tava passando lá na timeline do Twitter, que quem escreveu essa música foi o Ray. Eu não tenho certeza, gente, não vou falar que foi ele, não tenho certeza, mas tinha um pessoal falando disso. Mas, assim, eles gostam muito dessa música, o clipe dessa música também é muito emblemático, porque é a continuação direta de na, 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 né, a Nath vai falar aí. E assim, ah gente, ela é linda Junto com o Scarecrow, eram as músicas que ficavam na minha cabeça 24 horas por dia quando esse CD saiu
0: Ela gruda na cabeça Isso é tudo. gruda A gente tá falando, falando, não falou qual música que é É assim. sim É sim Essa é a continuação direta do clipe de Nananá, né? Então, assim, você começa assistindo Nananá. E aí, é assim que meio que continua e termina, né? É, a história. Então, se você assistiu o clipe, você vai ver que todo mundo morreu e todo mundo se fodeu. É, e a Better Living pegou a menina. É, não. A Better Living pegou a menina no
1: Nananá. Só que aí, em si pegou, é, o, o, é, o Joyce vai, vai tudo a pé, atrás da menina. E cara não consegue. No final, quem tá saindo com ela é o Jetsar, que é o Ray. Aí, na hora que ele tá saindo com ela, tipo assim, todo mundo já ficou pra trás, já morreu. Na hora que ele tá saindo com ela, ele leva um tiro, mas ele fecha a porta. Aliás, ele fecha a porta antes de levar um tiro. Ele fecha a porta pra ela escapar. Daí, ela escapa com o Dr. Death Find e o outro hey. personagem que eu esqueci o nome. Ah, eu esqueci o nome. Aí, ela escapa e continua, assim, a vida livre dela. E os que o Joyce todos morrem, mas eles cumprem o objetivo que era é salvar a menina. É
0: isso, é isso. Confundi os finais, mas é basicamente isso. Enfim. É... O sentido dessa música, assim, até que a letra e o clipe não conversam muito bem, porque o sentido da música é chamar as pessoas, né, para ir para a luta. Porque os, os Killjoys, eles têm apoiadores, só que eles são só os. os, os Quatro, né? É porque não não o baterista já. <risos> São só os quatro e, e não tem mais ninguém para poder fazer as missões, né? Então eles precisam de apoio, eles precisam de gente que vá para a luta também, que se junte à causa. É... E Seng é basicamente isso, né? Ele fica falando para as pessoas assim: cara, vocês estão obedecendo aí essas paradas, nada a ver, bora, bora continuar, bora sair disso. É basicamente isso. É. Aí para Billboard, na entrevista de George falou que Sing é a música Da qual ele sente mais orgulho nesse álbum Porque a banda começou a compor e, e ver essa música como uma, é, sem uma sombra E sem uma obrigação de seguir um gênero music musical Ou seja, foi a partir de Sing que eles pegaram o norte pro álbum Sabe o que Mama fez lá em The Black Parade? É mais ou menos o que sim foi para Danger Days. Então, assim, eles falaram assim, cara, isso aqui, esse negócio tá muito legal e a gente não precisa ficar obedecendo e falar, não, tem que ser um álbum de, sei lá, do gênero específico que, não, a gente pode fazer o que a gente quiser. Ele até usa a palavra, as palavras, tipo assim, nós somos apenas pessoas que gostam de música e por isso estamos fazendo música. Então, vamos fazer essas, essa música do jeito que a gente quiser. É basicamente isso. É... E aí eles, eles, eles entenderam que esse álbum poderia ser uma coisa realmente grande. E, enfim, começaram a levar o álbum mais a sério. A letra da música, ela é relativamente simples, né? Fica pedindo que as pessoas tenham consciência do poder da voz delas e da existência delas, e que elas não se calem frente aos desafios da vida, né? aos obstáculos. E que, no caso, no enredo do álbum, né? é o que a organização lá, o que a Better Living Obriga a fazer. Aí eles estão chamando as pessoas. Aí eu peguei aqui um trechinho. É... Fala assim, ó, o início. Cante, garoto, você tem que ver o que o amanhã irá trazer. Cante, garota, você tem que ser o que o amanhã precisa. Para cada vez que vocês quiserem te... Para, Para cada vez que quiserem te excluir, use a sua voz cada vez que você abrir a sua boca. Aí eu fico lá. É, cante pelos garotos cante pelas garotas, a cada vez que você perder a cabeça, cante para o mundo, cante com o coração, cante até ficar louco. É basicamente isso. Tipo assim, use a sua voz, né? É... Fora do... Da... do álbum, do contexto do álbum e na vida, que eu acho que essa música é mais marcante ainda, né? É realmente para você não se calar é... frente aos... aos desafios que você vai ter, aos obstáculos que aparecem na sua vida, que ninguém tem o poder de calar a sua voz, que você importa que as coisas que você pensa importam então assim, é uma música que tem uma mensagem muito bonita, assim, dentro e fora do, do álbum mas o que eu falei no início é que a, a letra e, e o clipe não conversam muito bem porque Sing é, sim, tá no início da história ainda, né e, e no no clipe é o final então, enfim não conversa muito bem eles
1: não iam conseguir fazer clipe Porque geralmente você faz clipe dos singles, né? É. Então você não ia conseguir fazer clipe De todas as músicas até o final Eu acho que eles escolheram Ela tem uma simbologia bonita Porque eles falam de sangue, né? Tipo, cante e não desista da luta E os Phil Joys estão indo à luta contra a é, Mary exatamente,
0: exatamente. Mas
1: aí deve ter sido uma escolha justamente Tipo, ah, a gente tem que escolher uma música Para poder encerrar a história
0: Também, né? Pensa o quanto que esses clipes devem ter sido caros.
1: Eu Nossa, nem me fala.
0: Caro. Então, realmente não dá para fazer de todos. É... Tem alguma, e alguma e coisa A pode... gente,
1: A gente não botou em lugar nenhum. Desculpa interromper, amiga. A gente não botou em lugar nenhum, mas os clipes na Naná Sing, eles estão lotados de referências também a outras eras essa banda, tá? Tem uhum. o uniforme deles lá do... Do The Black voltando é lá na Terra. É, é muito fofo. E assim, eles, eles fazem bastante coisa nesse sentido. Tem a, a caixinha de e-mail lá Cheio de mensagens, tipo, é, que dão alusão também à época que eles pensaram em desistir da banda e aí depois eles né, resolveram voltar. Então, os clips são bem legais, dá para pegar muita coisa neles.
2: Assim, é. eu posso estar tá falando bosta, mas o que eu vejo de sing, assim, é que eles queriam que a música, num contexto geral, ela fosse um hino. É. Igual a gente claro. lembra de Welcome to Black Parade, que foi The Black Parade, é a gente considera ele um hino. Uhum. Mas eu acho que para Sing, eles queriam. É essa, essa sensação que a gente tem quando escuta, sabe? para né? todo mundo ter sua voz. É essa coisa, que é essa sensação que eu tenho, assim.
0: Parece uma música motivacional mesmo. Isso. Que...
1: Gente, essa música deveria ser um dos hinos LGBTQIA+, eu só digo isso, deveria é. ser um dos hinos, porque eu e Ingrid, a gente pode falar um pouco disso, né, é, se a gente levar por esse lado, é tipo assim, você é um garoto, você é uma garota, você é um não binário, você é trans, não importa, você é você, ninguém tem que te dizer que você não é isso, a sua voz importa, a sua opinião importa, você importa, então, essa música é uma isso. Você. Tem um significado muito grande para mim por isso. E eu
2: acho que o que atrapalhou mesmo foi o pessoal não gostar do contexto de, de Danger Days, porque ela tinha ela tinha para ser uma música bem, igual eu tô falando, igual Welcome to Black Parade, né? Eu começo esse teclado assim, todo mundo sabe que é o hino do My Camp. E, e Sing veio com essa sensação, mas como a gente muita gente não curtiu e ainda não curte até hoje, é uma, vamos colocar que talvez seja uma música injustiçada.
0: Ah, eu confesso que eu não não é uma música que eu ouço sempre não mas eu entendo a importância dela, acho, acho bacana mas não, não é uma das que eu mais ouço eu tinha alguma coisa pra falar e já esqueci esqueci depois eu lembro é, vou falar a próxima também, viu gente que eu troquei com a mídia. Com a beleza eu troquei por é, nossa amiga, te dei uma música boa, hein peguei essa How are I videos? Today, kids from yesterday.
3: <laughs> I'm might be something outside your window, but you just never know. It could be something right past the turnpike gates, but you'll just never know.
0: Essa música aqui, que é Planetary Go É uma das minhas favoritas desse álbum também Gosto muito dessa música É, é uma reflexão Sobre o quão breve a vida é Os líderes é, têm olhos em todos os lugares né? No caso, a, a Better Living Então as pessoas precisam ficar juntas E elas precisam permanecer alertas e prontas para a guerra Mas sem deixar de viver intensamente. Porque Aparentemente, nessa música, tá se aproximando um conflito, um confronto maior. É... E aí eles ficam assim, cara, a guerra vai começar, então a gente tem que ficar mais unido, a gente tem que ficar junto, a gente tem que ir para a guerra, tem que ficar o tempo todo alerta, mas isso não significa que a gente é, tem que perder o prazer de viver, porque a gente pode morrer a qualquer momento então a gente tem que viver intensamente aí ele fala assim se a minha velocidade começar a te fazer suar, não se solte e se o paraíso não tem vagas então nós vamos apenas nos levantar e ir embora aqui o eu lírico, ele mostra que ele está priorizando né, os momentos vividos em vez de se preocupar com o que vai acontecer com ele quando ele morrer, tipo assim ah, não tem vaga no paraíso, não, Ah, então quem se importa, eu estou aqui agora eu vou fazer alguma coisa da minha vida aqui agora é, senhoras e senhores, a verdade agora é aceitável, a fama agora é injetável, processe o progresso. Este núcleo é crítico, a fé não está disponível, vidas se tornam incríveis, agora por favor entenda aqui. Eu não posso desacelerar e eu não estarei esperando por você, eu não posso parar agora porque eu estou dançando. Este planeta é nosso para defender, não há tempo para fingir, não fode, essa é a nossa última chance. É, tem uma análise no YouTube muito boa desse álbum, inclusive, Vou de... vamos deixar lá na, na thread do Twitter, é, que uma pessoa, a pessoa que fez essa análise fez uma observação muito legal assim, sobre esse trecho. Ele fala que aqui evidencia o prazer que o eu lírico tem nas próprias batalhas. Tipo assim, ah, eles estão indo salvar o mundo, mas eles gostam dessa parte de lutar também. Aí ele está reconhecendo que ele está fazendo algo em prol do mundo, né? De salvar o mundo e que isso é bom. Só que não tem como negar que ele sente prazer no processo de batalha, na guerra, de matar os inimigos. Então, assim, muitas, inter... muitas análises da internet lá fora falam que não tem como saber se os Killjoys são realmente pessoas do bem. Não sei se vocês já viram isso por aí, gente. Mas eu já li várias, assim. Não tem como saber se eles são os caras bons. Porque existe uma linha muito tênue entre você ter as boas intenções e usar isso como desculpa para fazer um monte de merda. Tipo assim, será que os fins realmente justificam os meios? Chega um ponto na história que você vê que eles começam a matar, tem uma, uma parte lá que fala que eles vão começar a roubar. Ou, ou, na primeira música que a que Amity falou, que é nananá, na, eles chegam e falam assim... Ele fala assim, eu não preciso desse dinheiro, mas eu vou pegar mesmo assim. Por que, que você vai pegar? Por que, que você não precisa? Realmente, não tem como você gastar dinheiro. Você vai gastar dinheiro com o quê? Nesse universo distópico que eles vivem. Não sei com o que, é que eles estão gastando, mas eles estão pegando mesmo assim. Pelo prazer de roubar, de matar as outras pessoas para poder pagar as coisas. Então, assim, gente, isso aqui é análise, tá? É, é interpretação. Não estou falando que está certo e que está errado, não mas tem muitas dessas internet afora que questionam realmente se os Killjoys são mocinhos ou se são vilões ou se são simplesmente humanos que têm boas intenções e cometem erros no meio dessas coisas para chegar no objetivo. O que vocês acham? Vocês acham que eu estou viajando?
1: Não, eu acho que faz sentido, é assim... Eu acho que faz sentido, porque é igual a gente vê em muita super-herói, em muito esse negócio de quadrinhos, porque o Killjoy, eles, o Danger Days, ele bebe muito dessa fonte de super-heróis, né, de Batman, de não sei o quê. Assim, a maioria dos super-heróis, não dá para negar que eles estão fazendo bem para a humanidade, mas eles gostam disso, né? Eles estão acostumados ego, com a realidade. Né? É, tem o ego de você ser o super-herói De você ser o cara, né? Então, assim, faz muito sentido Mas não acho que eles sejam pessoas malvadas, não Pra mim, eles são pessoas do bem Mas estão aproveitando, pô, já que é pra fazer, vamos aproveitar, né?
0: O que você tá. acha, amiga? Você acha que Que os joy são bonzinhos Ou são... Sei lá, o que você acha?
2: Ai, gente, eu tenho minhas dúvidas, hein? Eu não <risos> acho que eles são 100% bonzinhos, não Eu acho que eles estão, talvez, Tentando, né? Sei lá, acho que ah, não sei.
0: É, eu Talvez. acho que é uma, boa, é, uma boa é, uma boa é uma boa discussão. É uma boa
2: discussão, é uma boa coisa para parar e se pensar, sabe? Porque é. assim a gente vê eles lutando contra né, o Better Living que está tentando é. tornar o, o que é ruim, mas eu não tenho 100% de certeza se eles conseguem ser 100%. De bonzinhos. Eu acho que nem tem ah, como, né? Nessa
1: Ninguém é 100% aqui. bom, ninguém é 100% ruim, é. né? Não existe isso.
3: Então... É.
0: Exatamente. É, aí tem uma outra parte da música que ele fala assim. Esta é uma carta. minha palavra é a bereta. O som da minha vingança contra aqueles que a planejaram. De novo, mais uma parte que ele tá felizinho que ele tá podendo matar os outros. Bereta é uma marca de arma italiana. Então ele fala, ah, esta é a minha carta, a minha palavra é que é a bala, é o tiro, é, no caso deles lá é o laserzinho, né? Que mata. É o som da é o som da minha vingança contra aqueles que planejaram essa vingança, né? Então toma aqui um tiro para ser minha resposta para você. É... Beretta é essa marca de, de armas italianas e o símbolo dessa marca é muito parecido com o símbolo que o My Chemical adotou nos últimos anos da banda, antes do fim. Botei na pauta pra gente ver, ó. Vou colocar é. no prédio do Twitter também. É, é o mesmo, né? Basicamente. É, vamos é. descrever. É Só botou símbolo, as
1: letras. É aquele símbolo que é um círculo, aí é um círculo grande, né? Imagine. Sabe aquele programa ah, do Silvio sabe, Santos? Sabe o na
0: plantão? É, uhum. a foto
1: do plantão,
0: que a gente usa essa Isso. Pasta,
1: né? Eu ia brincar de Silvio Santos, aquele programa do Silvio Santos antigo, que ele ficava descrevendo as coisas que os outros tinham que desenhar. Então, desenho uhum. um círculo grande, três círculos pequenos, as
0: setas. Isso, é basicamente escrito MCR. MCR. E, e as flechinhas, é igualzinho, gente, tá lá na, na thread do Twitter pra vocês verem. É, Aí, é o nosso
1: símbolo do
0: plantão. É o símbolo do plantão. É... aí tem os trechos finais da música, narram uma missão né? o diálogo de uma missão é... eu nunca tinha prestado atenção nisso fala assim, você demora demais nos dê o rádio coloque a bateria, nós estamos tomando controle engate a energia ilumine a efígie sem chance de pegar leve, a partir de agora eu tenho certeza que você sabe um, dois, três e vai Aí acredito que dá um tiro lá e mata alguém e levante-se e vá. Ainda estamos nos divertindo? Você ainda está segurando a arma? Pegue o dinheiro e corra. Nós nunca vamos para casa. Eu não tenho nada a perder, você não tem nada a dizer. E nós estamos partindo hoje. Nós nunca vamos para casa. Aqui surge outro questionamento, né? Da mesma linha lá do processo dos do Killjoys, que eles começam a matar, a roubar e matar os ricos. Inclusive, eu acho que esse primeiro estrofe aqui, ó, é ele falando com o um cara que eu não vou pegar leve não eu vou te matar agora, me dá o dinheiro aí Tipo, coisa assim é, Enfim, é isso Vocês gostam, gente, de, de play Nossa, tô achando que é Bulletproof Meu Deus, minha cabeça não rabou, realmente Vocês gostam de Planetary?
1: Demais Eu gosto, eu gosto bastante Mas não é, não é uma música que eu procuro especificamente No álbum pra ouvir, não É uma música que quando toca, eu me animo, canto junto não, não lembro de botá-la pra tocar especificamente Mas eu gosto bastante Ela era uma
2: das músicas, quando eu comprei o CD Era uma das que eu mais escutava Eu acho que por causa do, das batidas e tudo e mais E a mais
0: popzinha do álbum é. Uma das popzinhas do álbum, né
2: Eu gosto muito também, adoro Eu também gostava, gente Gostava não, eu gosto, mas Danger Days, no geral, eu escuto bem menos Sério? Não <risos> me diga Pura <risos> A gente vem agora para The Only Hope for Me is You. Eu quase não escuto, vocês escutam bastante? Ai, gente, eu então, escuto, porque para mim essa música é linda, é linda. eu amo essa a música a Nath, a Nath é maravilhosa. A Nath, <risos> a Nath eu não, a de eu sim. Gente, Nath, eu... eu acho que já deu para entender, gente, que num geral
1: a me escuta toda de dentro -de sem parar. Escuto mesmo, todas, inclusive as músicas, entre aspas, que não são músicas, que é o Jet Star, Cobra Kid Traffic Report e o Goodnight, Dr. Death. Eu escuto todas, eu não pulo nenhuma. Eu sou ridiculamente cadelinha desse desse, desse <risos> Ridiculamente desse CD.
2: Eu acho que ela, eu escuto ela menos por causa da batida.
1: Mas aí que. Então, falando por mim, né? O que eu gosto desse CD. Aqui assim gente, eu gosto de punk, eu gosto de pop punk, eu gosto de rock, então os CDs anteriores do My Chemical são CDs que eu gosto, eu não desgosto de nenhum, mas eu também gosto de coisas mais, uh... eu não vou dizer alternativo porque não é alternativo, mas esse negócio mais pop, mais animadinho me agrada muito, e eu gosto muito de música lenta, não necessariamente romântica mais, mais lenta, mais melancólica. Gosto muito. Então, The Only Hope For Me Zero", eu gosto muito. Tem uma lá embaixo, que a gente não vai falar nesse, vai ficar pro próximo, que é a Save Yourself, A Hold Them Back, que eu também acho linda. Então, essas músicas mais, assim, baladinha romântica, eu adoro.
2: É. E essa música é uma das canções mais vulneráveis emocionalmente do álbum, expondo os temas de dúvidas e medo. Em, em vez de permanecer forte desafi Desafiador e sem medo Gerard expõe um lado mais delicado Dos que o Joyce Ele se torna mais consciente Da sua é, mortalidade Iminente e quando morre Deseja apenas ser lembrado como Campeão da rebelião Aí tem uma parte Lembre-se de mim, lembre-se de mim né? A repetição de lembre-se de mim Está ligada a um papel fictício deles Como heróis Que né é o que a, a, a Nath me perguntou Aquela hora, né? Se a gente vê eles como Heróis ou não é, Eles lutam contra o Better living, sabendo que provavelmente Morrerão, mas querem sua Memória viva como símbolo Da, da sua revolução, né? Eles querem, ser, eles querem ser Lembrados sobre aquilo, eles não querem ser esquecidos e tem, e tem Um trecho onde eles falam Onde você vai ficar Quando todas as luzes se apagam Nessas ruas da cidade Onde você estava quando todas as brasas cairão As imagens nessa, é, dessa situação Seria na mudança apocalíptica E a ideia das luzes se apagando Nas cidades causada por um blackout massivo Isso remete né, ao tema do álbum Onde tudo ali é relacionado à eletricidade né? No caso, a bateria das armas e tudo mais é, eu ainda me lembro deles coberto de cinzas, coberto de vidros coberto por todos os meus amigos eu ainda penso nas bombas que eles destruirão que a gente venha lembrar novamente que o My Chemical né, ele foi inspirado naquele naquele evento horrível do 11 de setembro é, isso poderia vir a trazer uma ilusão das vítimas daquele evento que matou quase 3 mil pessoas é, e né, de tudo que o Gerard acompanhou naquela época. E após a tragédia, os destroços e a poeira, as cinzas e os vidros cobriram as cidades por semanas. E as letras estão comparando aquele evento a um, a um orquestrado por um poder maligno, determinado a privar as pessoas de suas liberdades, o que, é, é, que alinha muito aos temas, aos temas e às tradições de Danger Days. É, se houver um lugar onde eu poderia estar então seria em outra memória posso ser a única esperança para você porque você é a única esperança para mim e se não conseguimos encontrar o que pertencemos, teremos que fazer isso por conta própria em frente toda a dor e assuma porque a única esperança para mim é você sozinho os que o dios não pertence aos, aos que têm lavagem cerebral né? eles tiveram que viver de sombras e vão ficar vivendo nos esconderijos peraí que eu me perdi
1: ah não, é porque essa parte dos ultravis aqui, é porque tá falando que depois é, os ultravis os ultraviz gente, é da HQ lá em 2013 que eles, eles os ultravis tipo assim, os pre... ah, voltei, Pode falar como é, como é que fala que vem depois? precursor vem antes, o que vem depois é o quê? Sucessor. Os Sucesso. Ultra v são sucessores dos Killjoys lá eu no, posso no, nas HQs. Quê? E eu posso <risos> eu tá. <risos> Bugou legal. Mas enfim, é porque... Enfim, é... deixa esse negócio de HQ pra lá que a gente já explicou naquela né, vez depois, mas não significa que não tá entrelaçado. Porque conversa muito ali as histórias
0: Só uma coisa pra completar, amiga. Você falou que essas explosões também podem ser do... 11 de setembro, que é uma referência real mas também pode ser uma alusão às bombas que destruíram o mundo lá na, na, nos Joys, né, porque em 2012 lá explodiram as bombas e o mundo acabou então, assim, eles podem estar tá xingando lá quem estourou essas bombas e quem acabou com o mundo naquela época lá, eles são só sobreviventes do apocalipse
2: como todas as músicas do My Chemical, você consegue refletir ela dentro do álbum de Danger Days e como, como coisa pessoal do George, entendeu? Então uhum. fica aquela coisa entrelaçada e fica à mercê das, né, da sua interpretação, mas no caso ela pega bem essas duas partes mesmo, assim, uhum. nas histórias, e, enfim. Isso. É, como você ficaria muitos anos depois dos desastres que vimos? O que aprendemos? Além das pessoas que queimam, chamamos purificadoras. Vou dizer que está tudo bem. Eu sei que você pode dizer. E embora você possa me ver sorrir, eu ainda penso nas armas que eles vendem. No universo de Danger Days, esses desastres pode ser na referência geral, né, do Better Life, né, da, da... Dessa coisa que ele faz, dessa lavagem cerebral que eles fazem com todos lá. E o George também pode estar expressando uma dúvida: nos que o Joyce perguntando se, depois de todo esse tempo, com um Better Alive no poder e toda essa resistência, o que eles realmente realizaram no mundo do Danger gender, do gender, gender Days? Nós fala tanto de Danger Days que até embola. Acontece, acontece. Muitos rebeldes sacrificaram suas vidas pelos outros E essas linhas perguntam se esses sacrifícios foram todos em vão Se nada mudou Mesmo se ele parece feliz Ele ainda está ciente de todas as coisas terríveis que acontecem As armas que eles vendem Pode se referir também à natureza cada vez mais corporativa da guerra né? Igual que vem lá em SING e tudo mais então, é isso. Ela é uma música bastante reflexiva, assim, no mundo dos Killjoys, assim, sabe? Eles não querem ser esquecidos. Eles, Eles querem que lembre deles e... e tudo mais. É uma música que eu ouço pouco.
0: Também Bom, eu ouço pouco, mas eu gosto. É muito bonita.
1: Ela é. Eu acho.
3: Bad news from the zones, tumbleweeds. It looks like Jetstar and the Cobra Kid had a clap with an exterminator that went all Costa Rica and uh, got themselves ghosted, dusted out on root guano. So it's time to hit the red line and upthrust the volume out there. Keep your boots tight, keep your gun close, and die with your mask on if you've got to. Here is the traffic. So
0: Jetstar and the Cobra Kid traffic report. É, que é mais uma aparição, né, do Doctor Death Defying. E é engraçado que o tom dele mudou, né, nessa letra, porque ele veio dar mais notícias e ele veio falar que é, o Death e o Cobra que tiveram um enfrentamento com um dos exterminadores, né, da, da, eu sempre vou falar Blind, mas da Better Living, é, e foram que eles falam de Ghosted. Ghosted quer dizer assassinados, né, como eles falam assassinados nesse universo em Road Guano, Road Guano que é uma, uma estrada lá que ficava lá, próxima a Battery City uma região, a região fictícia da qual a gente já falou então, assim Jet Star e Cobra Kid morreram e aí só sobraram Power Poison e Fangu hum, pois é <risos> coincidente, eu acho que não e eles continuaram a, na, na missão, né ele fala que o cerco está se fechando e que é preciso ficar, né, tomar cuidado e manter as armas próximas porque o pau está quebrando e se você estiver se metendo de, de desafiar lá é, a Better Living, eles estão eles né, em cima. É, ele Sim. fala assim, morram com as suas máscaras no rosto se for preciso. Ou seja, morram lutando se for necessário e escondam as suas identidades, né? Como fizeram o Jet Star e o Cobra Kid. É isso. É isso.
2: Eu é acho muito que... engraçado Pode nessas falar. nessas músicas. É, ao, é, 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 elas vão inter, interligando porque uma manda você não desistir, a outra ele já já fica meio assim, a outra fala de novo para continuar lutando. Então, tipo, eles têm altos e baixos toda hora Eles não sabem é. se, se eles devem continuar Se tudo aquilo não está sendo em vão E outra outros momentos eles querem fazer aquilo dar certo, sabe? Essa é. É a sensação
0: Exatamente Enfim, terminamos essa primeira parte da gente
1: é isso, vamos parar por aqui no Jetstar em Cobra Kid Porque depois em Paripoison que é gigante E aí a gente deixa para a
2: segunda parte eu também tenho que fazer a outra que eu pulei Misericórdia
0: <risos> Bom, gente, é isso Esse foi o episódio Parte 1 um do Danger Days Espero que tenha dado para entender aí Um pouquinho, porque esse álbum É muito complexo E a gente teve que dar uma segurada Né, gente, porque senão A gente é. ficar um tempão
1: Aqui e a gente fez sete músicas e gastamos uma hora e meia para isso, né? Então, mais uma hora e meia para as outras oito. Sem falar que a gente realmente não entrou muito no, no assunto de HQs, né? Vamos deixar para a galera que quiser ler, porque é bem complexo. Ainda mais agora que tá tendo a National Anthem lá, que, que, é, que vem antes... Inclusive, a National Anthem, que é o, as HQs que eles começaram a, a lançar agora em 2020... É, vem antes dos Fabulous studios então é a galera é. das antigas.
0: Exatamente. Enfim, Mas
2: gente. Mas a, a Mindy a é. já deu uma introdução mais ou menos da HQ, até mesmo que a gente for parar para falar da HQ, a gente acaba dando spoiler demais para quem é. às está interessado em ler
1: ainda. Quem souber ler inglês, né? Assim, vale muito a pena. Inclusive, eu li, gente, eu tava pensando nisso enquanto eu fazia HQ. Enquanto eu fazia a HQ, eu... enquanto eu fazia a pauta. Eu li essa, essa HQ há muito tempo atrás, quando eu, o meu inglês era pior do que é hoje em dia. Então, assim, tinha que ler. aí Ah, não sei o que é essa palavra. Para a leitura, abre o tradutor, Nossa, um traduz. Ah, entendi. Porque assim, meu inglês não é fluente, mas naquela época, tadinho ele era pior do borogodó, ainda, Tava lá para baixo. <risos> então, eu acho que eu devia, inclusive, reler agora com o inglês um pouquinho melhor para tentar entender, porque com certeza eu deixei. É, Deixei passar muita coisa aí. Mas quem sabe inglês e consegue ler vale muito a pena. E se o Vinícius continuar traduzindo, né? A gente espera que sim, vai conseguir alcançar mais gente ainda.
0: Isso é, lembrando, né? Tem dois, tem dois, dois episódios, dois capítulos que estão traduzidos pelo Vinícius. Então, deem uma olhadinha lá. É, então é isso, gente obrigada pela, pela paciência espero que vocês tenham gostado do episódio e voltamos qualquer hora
1: até, tchau, tchau
0: tchau tchau, foi muito legal porque a Ingrid sempre <risos> encerra assim, tchau tchau
3: <risos>